0: Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler Camembert, Comté, Cantal, Roquefort, de ce plaisir de la vie qu'est le fromage. Alors bon, je, je tiens quand même à m'excuser pour la voix un peu éraillée que j'ai. Je subis une attaque de pollen depuis une semaine et j'en vois pas le bout. Et ça change un petit peu ma voix. Alors revenons à notre sujet du jour qui est le fromage. Alors il m'arrive en fait d'envier ceux qui n'aiment pas le fromage car j'avoue un très gros faible pour ce produit de notre terroir. Déjà enfant je préférais un morceau de camembert à une tartine de Nutella. Mes enfants ont hérité de mon penchant et donc c'est un produit que j'achète parce qu'ils aiment tellement ça que c'est difficile de les en priver. Mais pour moi, c'est une véritable torture de me restreindre et d'avoir ce produit dans mon réfrigérateur et de me dire euh, « Sois raisonnable, euh, ne te goinfre pas de fromage ». Alors le fromage a été diabolisé depuis quelques temps. Certains discours invitent carrément à le bannir de nos assiettes. Alors moi, je ne serai pas aussi catégorique comme d'ailleurs avec quasiment aucun aliment. Tout est question de quantité et ça, c'est valable pour tout. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche au fromage En dehors de son odeur, bien sûr. Alors déjà, c'est un produit laitier. Et les produits laitiers sont quand même à limiter. Les recommandations ont été récemment revues à la baisse. On est passé d'une recommandation de 3-4 produits par jour à 2 produits laitiers par jour. Les études sont contradictoires, certains leur prêtent des effets pro-inflammatoires, voire carrément favorisant certains cancers, mais d'autres indiquent une neutralité des produits laitiers, voire carrément des effets inverses. Donc c'est assez difficile d'y voir très clair, mais on va dire que la limite de deux par jour semble raisonnable. En revanche, si vous n'aimez pas les produits laitiers ou que vous ne souhaitez pas en consommer, ce n'est pas la peine de vous forcer. Les micronutriments qu'ils apportent sont présents dans d'autres aliments, donc contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas indispensables dans notre alimentation. Euh, D'ailleurs, les asiatiques n'en consomment pas, par exemple, ou quasiment pas. » Alors, deuxième reproche qu'on lui fait, euh, le fromage c'est gras. Oui, c'est vrai, c'est gras, c'est d'ailleurs euh, riche en graisses saturées. Et même si les effets sur le cholestérol et les risques cardiovasculaires font eux aussi l'objet de débats, un consensus se dégage quand même pour limiter euh, la consommation euh, des graisses d'origine animale. Troisième reproche qu'on lui fait, c'est salé. Et oui, le fromage est particulièrement riche en sodium, surtout quand il est à pâte dure, le record étant tenu par le parmesan. Et pour diverses raisons de santé, c'est vrai qu'il euh, est recommandé de limiter sa consommation de sel. Les fromages contiennent également un peu de lactose qui peut être mal, mal digéré, pardon, voire source d'intolérance avec des symptômes comme des ballonnements, des maux de ventre, des problèmes de transit, voire carrément des maux de tête ou des troubles ORL. Donc certains fromages en contiennent plus ou moins, ils en contiennent un petit peu quand même. Enfin, euh, les fromages au lait cru peuvent présenter un risque sanitaire pour certaines catégories de personnes, je pense aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, aux personnes immunodéprimées, qui doivent éviter euh, d'en consommer, donc je parle bien des fromages au lait cru, donc non pasteurisés, car les bactéries qu'ils peuvent contenir euh, présentent quand même un grand risque pour ces personnes. Mais bon, maintenant qu'on lui a fait son procès, est-ce qu'il a quand même pas quelques petites qualités ce fromage Eh bien si Alors déjà c'est un produit de terroir, c'est un produit naturel, présent dans notre assiette depuis la nuit des temps, et notamment présent dans le fameux régime méditerranéen dont on connaît aujourd'hui les bienfaits. Alors en général, dans ce régime-là, plutôt issu de chèvres ou de brebis. C'est un produit naturellement fermenté, euh, en effet, c'est un probiotique na naturel, surtout euh, quand il n'est pas pasteurisé et plutôt euh, sec ou vieilli avec des moisissures, par, par exemple, comme le bleu, le roquefort. Voilà, donc c'est un probiotique naturel dont raffole notre microbiote. C'est également une source de calcium. Mais bon, là, je, je, je relativise le propos parce qu'on en trouve aussi euh, dans d'autres produits, notamment les légumes, les légumes verts en particulier et il sera d'ailleurs parfois mieux absorbé dans d'autres sources, comme les légumes verts, que dans les produits laitiers. Donc ce n'est pas forcément un argument pour en consommer à tout prix. C'est également une source de protéines. Le fromage est composé de 20 à 30 g de protéines pour 100 g. Le parmesan et les fromages à pâte pressée étant ceux qui en contiennent le plus. Mais bon, il faut quand même relativiser cette source à la quantité consommée. On ne consomme pas 100-200 grammes de fromage, euh, enfin en tout cas euh, par rapport à, la, à, sa, à sa richesse en matière grasse, on évite quand même. Et donc une portion, euh, une portion de fromage qui est autour de, de 30 grammes à peu près euh, va apporter de 10 à 20% des besoins en protéines d'une femme adulte. Euh, ce n'est pas énorme, mais enfin c'est pas rien non plus, surtout si par ailleurs on consomme peu ou pas de viande ni de poisson. Enfin, le fromage est quand même une source de vitamines et d'oligoéléments, donc essentiellement du zinc, euh, des vitamines A, B2, B12, D. Donc en gros, euh, maintenant qu'on a vu euh, ses défauts et ses qualités, qu'est-ce qu'on fait On en mange, on n'en mange pas, quelle quantité, quand Alors. J'ai envie de dire, si on aime ça, oui, on en mange. Si on n'aime pas ça, on ne se force pas à en manger, évidemment. Mais euh, comment on le choisit Donc, On choisit des produits de qualité, c'est-à-dire des produits de préférence fermiers, sans additifs, non pasteurisés, sauf pour les catégories de personnes que j'ai évoquées précédemment, hein, pour les risques sanitaires. On préfère les fromages à base de lait de brebis ou de chèvre, dont les protéines sont plus digestes. Mais bon, ces fromages sont quand même aussi souvent euh, plus gras, donc c'est un inconvénient. Euh, les fromages à pâte dure sont plus riches en calcium et contiennent moins de lactose. Les fromages frais, eux, euh, ce sont ceux qui en contiennent le plus. Euh, mais là aussi, les fromages à pâte dure sont plus gras et plus salés. On le consomme si on peut, hein, si on arrive à avaler ça le matin au petit déjeuner car c'est le meilleur moment pour manger des aliments gras et il va en outre apporter des protéines dont le corps est particulièrement friand à ce moment de la journée, on l'a vu dans un des épisodes, euh, notamment euh, pour, euh, pour lancer euh, la machine à dopamine. Mais quand même, on essaie de limiter, donc pas plus d'une portion par jour, 30 grammes à peu près environ, surtout si on essaie de perdre du poids, donc allez, 3-4 fois par semaine, c'est pas indispensable tous les jours quand même le fromage. Pour rappel, hein, comme je l'ai dit euh, précédemment, la quantité de produits laitiers recommandés est euh, au maximum de 2 par jour, dont éventuellement une portion de fromage. Donc si par exemple vous avez mangé un fromage blanc et un yaourt, euh, ben, on ne va pas rajouter un, une portion de fromage. Mais surtout, surtout, on ne diabolise pas ce produit si on l'aime, mais évidemment, il ne peut pas être la base non plus de notre alimentation. J'en finis sur ce sujet gourmand qu'est le fromage, et je vous retrouve vite pour parler du troisième larron de ce trio fabuleusement infernal, à savoir le vin et l'alcool en général. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour la suite de mes partages Nutri Gourmand.